0: Schenken, muss auch einschütten können. Wir haben heute Geburtstag, wir haben heute Geburtstag. Keiner weiß wir warum. Wir haben heute Geburtstag. Geburtstag. Mensch, Folge 30. Hey. Lara, alles Gute zum 30. Hättest du gedacht, dass es so schnell geht? <lacht> Und dass ich dir nochmal zum 30. gratulieren kann, das hätte ich so schnell auch nie mehr erwartet. Unglaublich. Es geschehen hier wirklich noch Wunder auf diesem Planeten. Ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben, aber ich habe nochmal fix nachgeguckt, damit ich nicht der Einzige bin, der hier immer unvorbereitet in die Sendung reinkommt. Wir haben es geschafft. Wir haben eigentlich sogar schon unseren 31. Wenn wir unsere Testfolge 0, nach der wir uns eigentlich ja offen gehalten haben, ob wir das hier wirklich wöchentlich fortsetzen wollen, ob wir das weiterziehen und ich sag mal so, es sieht so aus, als wären wir noch da. Ja, wir haben tatsächlich 30 Folgen geschafft. Niemand hat an uns geglaubt, inklusive uns selber.
1: Wir haben auch so wirklich nie dran geglaubt, dass wir so viele Folgen schaffen oder machen werden. Und die nullte Folge war ja eigentlich mal für den Soundcheck da. Naja, ich sag mal so, die Tonqualität konnten wir konstant leider so nie halten wie in der nullten Folge. Aber trotz allem freuen wir uns sehr, dass ihr immer noch oder jetzt erst
0: recht an unserer Seite steht als beste Podcast-Community der Welt. Der Welt. Und äh, das Schöne ist, was heißt schön, äh, wir hätten jetzt zusammen äh, natürlich wieder entspannt eine kleine Abschnapsung äh, betreiben wollen, aber because of Corona, der kleinen Bitch, haben wir uns entschieden und aus anderen Gründen, die ich heute aber auch schon anbringen kann, warum, äh, haben wir uns einfach entschieden, dass wir sagen, okay, es ist Sonntag, es ist kurz, es ist beste Filmzeit, 20.15 Uhr, für die, die sich erinnern, wie das damals noch mit linearem Fernsehen war. Also ich, äh, 20.15 Uhr, der Hauptfilm heute heißt einfach Podcast mit Lara Likör.
1: Oh, das hast du wunderschön gesagt. Und wir haben natürlich auch Geschenke bekommen. Also es ging ja schon los mit diesem fulminanten Intro, was wir letzte Folge schon bekommen haben. Heute haben wir tatsächlich eine etwas abgekürzte Version, weil wir doch festgestellt haben, eine Minute Intro und danach dann gefühlt nur 20 Minuten Podcast, das steht in keinem Verhältnis. Deswegen hat der liebe Bigeminus das nochmal ein bisschen für uns eingekürzt, habt ihr ja gerade schon gehört. An dieser Stelle vielen Dank für dieses tolle Geschenk, aber das war's natürlich noch nie mit Geschenken zum 30. Denn deine liebe Mutti hat uns so überrascht und hat uns jeweils unabhängig, weil sie wusste, dass wir getrennt voneinander aufzeichnen, eine Geschenktüte zusammengestellt. Ich habe da schon mal so ein bisschen reingeguckt und habe ja wirklich mit also zu
0: Tränen gerührt hier gesessen. Oh. Äh, darf ich ganz kurz, äh, ich würde mal kurz die Vorgeschichte dazu erzählen. Also es ist es ja so, ähm, dass ihr alle da draußen hoffentlich nicht so viel Kontakt mit meiner Mutter habt. Heißt äh, zumindest auf WhatsApp wegen. Ähm, und dann ist es so, man kennt ja mittlerweile dann irgendwie so die gewisse, ich nenne es jetzt mal Schreib- und Sprachstilistik seines Gegenübers. Und die ist bei meiner Mama Mita eigentlich immer sehr, ich sage jetzt mal, Ruhig, auch immer sehr open arms, nur nach dem Motto, wenn du Zeit hast, schreibe mir zurück. Und aus mir unerfindlichen Gründen habe ich, es kam mir eigentlich vor wie äh, wie, wie heißt der hier Chris Rock in dieser äh, St. Andrews, wo diese Gletscherspalte aufgeht und alle rennen Panisch weg. Die die Panisch auf mich zugerannt kam war meiner Mutti. Also ich wurde innerhalb von einer Stunde mit Nachrichten zugebombt wo mir schon schwante, dass dort irgendwie etwas in die Richtung vielleicht für uns vorbereitet ist. Und wie sich das für einen guten Sohn gehört, habe ich was gemacht, Lara?
1: Na, du hast dann gesagt, naja, ich leite mal deine Nummer an Lara weiter und die organisiert das dann alles. Denn warum du leider jetzt auch in den letzten Tagen nie so viel Zeit hattest, dich jetzt darum zu kümmern, das wirst du uns nachher natürlich noch verraten. Aber ich habe da natürlich ganz selbstlos, äh, weil ich mir auch dachte, oh geil, es gibt Geschenke, mich darum gekümmert, dass diese Geschenke auch zu uns kommen. Ich habe das so ein bisschen gewittert. Ich habe das wirklich so gewittert. Ich habe das im Urin gehabt. Also nie die Geschenke jetzt an sich, sondern dieses, du weißt, was ich meine, diese Redensart, dieses grundsätzliche Gefühl, okay, hier könnte jetzt tatsächlich irgendwas Spektakuläres auf uns zukommen, was den Podcast dann im besten Falle noch aufwertet. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe mir so ein paar von den Schildchen durchgelesen,
0: eigentlich müssen wir heute nie viel machen, denn deine liebe Mutti hat unsere komplette Sendung eigentlich vorbereitet. Man muss dazu sagen, Mama äh, hat wirklich auch irgendwann, das hat sie mir auch dieses Wochenende, also erst vor zwei Tagen nochmal bestätigt, hat eigentlich ja irgendwann mal so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen aus vielleicht mütterlicher äh, Sozialität, gesagt, okay, weißt du was, hörst du dir mal an, was der Sohnemann hier mit äh, der Lara Likör da und Mama, der ich da erstmal erklären musste, was denn eigentlich ein Podcast überhaupt ist, äh, ist hängen geblieben und freut sich. Äh, immer sehr, wenn was Neues online kommt, ist gefühlt auch diejenige, die sich den Wecker auf 0.01 Uhr 1 am Donnerstag stellt, um zu hören, was wir da auf ein Neues äh, zum Besten rausgegeben haben. Und das ist tatsächlich so. Also, die war
1: erstmal skeptisch und hat, wie du schon gesagt hast, aus Mitleid ein bisschen zugehört und 30 Folgen später ist sie unser größter Fan.
0: Also. Hätte mir das einer erzählt, also ich hätte es wirklich nicht geglaubt. Und jetzt steht sozusagen einmal bei dir und natürlich auch bei mir hier schön auf dem Wohnzimmertisch steht eine Tüte, äh, <lacht> wohlgemerkt eine Geschenktüte, wo Danke groß drauf geschrieben ist. Und da gibt es so das ein oder andere drin. Was hast du denn schon so entdeckt? Vielleicht können wir das mal
1: tatsächlich sagen, Ich muss tatsächlich sagen, eins der Geschenke, ich glaube, da wird es dir ähnlich eh gehen, habe ich schon äh, vertilgt. Und zwar war in Teil unseres Geschenks jeweils frische Brötchen und MET. Weil wir letzte Folge darüber gesprochen haben, oder letzte Folge oder vorletzte Folge, auf jeden Fall in einer der letzten Folgen darüber gesprochen haben, dass ich wahnsinnig gerne Werbegesicht für Matt wäre. Und da hat deine Mutti gedacht, ich pack mal hier Matt und Brötchen rein. Und da dachte ich mir, als ich das dann gestern in Empfang genommen habe, die isst er lieber mal gleich, weil so ein Brötchen nach einem Tag verliert so ein bisschen an seiner Fluffigkeit und an seinem Volumen. Und, und auch, auch
0: so Matt sollte man nie ungekühlt lagern. Das stimmt. Also es war wirklich so, also es, warte mal, du hast auch Brötchen mit Matt gegessen? Das klingt ja fast, als hätten wir die äh, Tüten zusammen erhalten. Aber das haben wir ja nie.
1: Nee, das ist Quatsch. Das ist tatsächlich Quatsch. Wir haben die unabhängig voneinander und erhalten, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du deine Brötchen mit Matt auch verzehrt hast.
0: Ja, also du wirst es nicht glauben. Ich habe meine äh, Brötchen mit Matt auch verzehrt und da war noch was anderes Essbares und da hätte ich gerne gewartet. Es war unter anderem ein Überraschungsei drin. Oh, warte
1: mal. Ich habe jetzt hier die Tüte vor mir. Ich habe jetzt auch noch gar nie alles, alles angeguckt.
0: Okay, wir gucken mal. Also, das Erste, was wir rausziehen ist, nachdem wir ja öfters äh, irgendwann mal, wir hatten irgendwann mal eine dieser Fragen, dass das äh, am meisten, anders als gedacht äh, von dem Erfinder, verwendete Tuch äh, die Küchenrolle ist. Heißt, oder sagen wir mal, am meisten der Gegenstand, der zweckentfremdet wird.
1: Ich finde das einfach auch schön, so eine Küchenrolle zu sehen. Und hier steht jetzt drauf auf der Küchenrolle... Deshalb sehr häufig zweckentfremdet genutzt. Weil hier drauf steht Homemade with Love auf der Küchenrolle. Aber vielleicht wurde es auch dafür entwickelt.
0: <lacht> dafür, dass viele hausgemachte Flüssigkeiten, die mit Liebe irgendwo ihren Weg irgendwo hinfinden, dann doch eher in der Küchenrolle landen als, ich sage jetzt mal, fett.
1: Und ich finde, das Schönste ist auch, dass sie uns eine kleine Bedienungsanleitung zu der Küchenrolle dazu geschickt hat, ist das so? damit wir die Küchenrolle auch nicht falsch verwenden. Ich würde einfach mal vorlesen. Ich denke, wir können ja auch so ein bisschen abwechselnd vorlesen. Was sollte man nicht mit Küchenrolle abwischen? Nicht für jeden Gegenstand ist das saugstarke Küchenpapier zu gebrauchen. Auch wenn es sich weich anfühlt, hat es nämlich eine raue Oberfläche. Folgende Materialien eignen sich deshalb nicht für die Reinigung mit Küchenrolle. Was steht denn bei dir da als erstes?
0: Also es steht, ähm, wir könnten, also die Frage ist, wollen wir jetzt wirklich alles vorlesen? Also ich hoffe, du hast denselben Text, der durchaus ja nicht umfangreich ist. Also unter anderem Bildschirme, egal ob Display von Handy, Laptop oder Fernseher, Bildschirme sollte man nicht mit Küchenrollen abwischen. Äh, Frage, hast du dich da jemals dran gehalten? Ich habe tatsächlich schon
1: Bildschirme mit Küchenrollen sauber gemacht. Also mit Glasreiniger und Küchenrolle. Aber ich habe auch im Nachhinein gelesen, dass Glasreiniger auch nie besonders geeignet ist für Bildschirme. Also,
0: genau. Und hier äh. und hier steht besser ein Mikrofasertuch, denn dort sind äh, unter anderem keine kleinen Holzfasern drinne, die euer Display maximal zerscherbeln. Ich sag mal, jeder, der weiß, wie mein MacBook aussieht, hat vielleicht auch eine Vorstellung. Äh, eigentlich ist mein MacBook die beste Werbung dafür, keine Küchenrolle für den äh, Bildschirm zu benutzen. Aber aus einem ähnlichen Grund
1: sind auch Brillen ausgeschlossen, äh, aus dem gleichen Grund sollte man auch keine Brillengläser mit Küchenrolle abwischen, denn auch da entstehen dann natürlich Kratzer. Kann ich nachvollziehen. Aber ich habe auch tatsächlich zu Brillen, hat man doch auch immer, also wenn man jetzt bei vielen eine Brille holt, kriegt man doch auch immer so ein Mikrofasertuch gleich dazu.
0: Also auf die Idee, eine Brille zu putzen mit einer Küchenrolle, bin ich selber auch noch nie gekommen. Okay, also wenn du da noch nie drauf gekommen bist, äh, also ich ganz bestimmt auch nie. Ähm, und jetzt hier, ähm, das ist so ein wichtiger Tipp, verkrustete Essensreste, und ihr, wenn ihr wisst, warum, denn... Wenn man das verschmutzte, verkrustete Geschirr von gestern einfach mit der Küchenrolle abwäschen möchte, Achtung, kommt das Material schnell an seine Grenzen und reißt. Hätte, also dit hätte, also da bin ich froh, dass mir das die Mutti hier nochmal dazu geschrieben hat. Ähm, was steht denn als nächstes bei dir, was man mit Küchenrolle nicht machen sollte?
1: Flecken im Teppich. Und auch da muss ich sagen, da wäre ich von selber nie drauf gekommen. Also ich habe mir auch immer gewünscht, dann so Zellulose-Fasern und Krümel auf meinem Teppich zu haben. Deswegen nehme ich dafür grundsätzlich Papierhandtücher. Ich habe übrigens keinen Teppich in der Wohnung. Das ist der größte Gag daran.
0: Und ähm, auch hier fand ich einfach noch mal wichtig, der, den kleinen Zusatzhinweis. Woran liegt das? Logisch, ähm, es könnte durchaus sein, dass ich beim Schruppen die Teppichfasern auflösen und noch schneller in dem Teppich verschwinden. Das wäre blöde. Das letzte finde ich am witzigsten. Tatsächlich. Küchenrolle sollte man nicht verwenden. Wofür? Für scharfkantige Gegenstände. Lese mal vor. So
1: kurz und äh, lang ist es nicht. <lacht> Auch dabei sollte man vom Abwischen mit Küchenrolle absehen, beispielsweise bei einer Käsereibe. Das Papier wird zerfetzt, was am Ende mehr Schmutz verursacht als entfernt.
0: Also Mama Mita, vielen Dank, äh, dass du uns das dazugegeben hast. Also äh, hast du, bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass unsere, meine Mama uns für die blöd, die größten Idioten auf dem Planeten hält? Ich finde es einfach süß, weil,
1: also das war jetzt das Erste, was wir ausgepackt haben, aber tatsächlich sind alle diese Sachen, die sie da rausgesucht hat, ja in Bezug auf Podcast-Folgen. Also diese Küchenrolle, wir haben uns ja schon öfter mal darüber unterhalten, ob Küchenrollenhersteller eigentlich denken, dass ihr Produkt benutzt wird, um in der Küche was sauber zu machen
0: oder ob die sich bewusst sind, dass einfach nur hemmungslos masturbiert wird. Richtig und äh, man muss sagen, dass man damit das nie wegmachen kann, steht jetzt auch explizit nicht drauf, also könnte ich mir denken, sie sind sich vielleicht der ganzen Sache bewusst. So, Ich hole mal das nächste raus. Ich habe hier so ein Schöne, äh, so eine schönen kleinen Snack, dass ich den noch nie entdeckt habe. Die guten Ferrero-Küsschen. Denn ihr wisst, guten Freunden gibt man ein
1: Küsschen. Guten Freunden gibt man ein Küsschen, aber da merkt man auch, deine Mutti hat vielleicht den Podcast doch nie so aufmerksam gehört, wie ich dachte. Denn ich bin allergisch gegen Nüsse.
0: Die möchte gerne, dass du stirbst.
1: Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir schon mal über Allergien gesprochen haben. Vielleicht war das einfach so ein ungelüftetes, also ein Stück Privatsphäre habe ich mir noch rausgenommen und nie gesagt, woran ich versterben könnte, wenn man mir das schenkt.
0: Ich hätte aber wirklich gedacht, dass wir darüber noch nie gemacht haben. Aber weißt du was, da machen wir heute auf jeden Fall ein Vierer- die, die großen drei Allergien. <lacht> genau, die großen drei Allergien. So, aufgrund von äh, meiner stimmlichen, ich sag mal, Unzulänglichkeit, äh, haben wir jetzt hier noch zweimal schönen Tee. Also ich habe jetzt einmal hier Salbertee. Also du natürlich genauso. Und Leber- und Gallentee. Ja, da ist Der die Der Salbeitee
1: ist für die gute Stimme. Den hätte ich vielleicht doch vorher mal aufmachen sollen. Ich bin nämlich heute extrem heißer. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr.
0: Nein, es geht. Und
1: den Leber- und Galle-Tee finde ich wahnsinnig schön. Du hast ihn nötig, doch retten wird er dich nicht. Und sicher ist er eklig. Also da wisst man auch, die hat wirklich ja mit viel Liebe auch diese Schildchen beschrieben an den Geschenken.
0: Und Mama ist tagesaktuell, denn... Dessert-Cocktail mal anders, wir haben noch ein Tütchen Raffaello mit hier dabei und für alle, die uns letzte Woche aufmerksam zugehört haben äh, und netterweise dieses flüssige Fünfgang-Menü, was uns die Sonderbar zur Verfügung gestellt hat, mitverfolgt haben, wissen einfach, dass Lara und ich jetzt die mega -Fans von diesem wunderbaren Raffaello-Getränk sind. Auch da muss ich leider die Füllung, nämlich das Nüsschen in der Mitte, leider
1: übrig lassen, aber das drumherum finde ich sehr, sehr lecker.
0: Okay, also das heißt, du lutschst nur die Raspeln ab.
1: Ja, und die Nüsse, die Nüsse bringe ich dir dann rum.
0: So, jetzt haben wir hier Flamingos, Haarmaske und Cap.
1: Ha Haar, mask and Cap. Flamingo, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Bitte wenden. Warte, was steht auf der Bitte-Wenden-Seite? Auf, auf alle Fälle nach der Anwendung. Das ist schön, damit unsere Haare auch mal wieder ein bisschen gepflegt aussehen. Also das haben wir glaube ich beide, wenn ich uns heute so in unserem FaceTime-Monitoring angucke, wirklich mal bitter nötig. Eine Haarmaske, finde ich cool.
0: Die wird dann nachher gleich auf jeden Fall angesetzt. Und guck mal, hier habe ich Rotbäckchen Immunstark mit Zink und Vitamin C. Für die gute Laune und für den perfekten Vitaminausgleich. Ich bin amazed.
1: Bei mir steht was anderes drauf. Bei mir steht auf die Liebe, auf das Leben, auf euch. Prost, heute ohne Alkohol.
0: Machen wir ganz ehrlich, das du Mal noch lange nie fest. Wann wir hier Brust ohne Alkohol machen. Aber vielen Dank, Mutti.
1: Aber es gibt ja doch noch Alkohol in dem Geschenkpaket, denn ich habe hier eine Luxusmaske Golden Glamour mit Gold, Champagner und Perlen. Für die nie endende Schönheit wenigstens ein bisschen Alkohol, hat sie geschrieben.
0: So ist sie. Genau, und dann gibt es halt äh, noch ähm, so ein paar, drei Briefumschläge, die hast du Gott sei Dank schon mal voraufgemacht. Das machen wir jetzt nicht live im Podcast, weil das wäre mit einer Visualisierung durchaus sinnvoller als das es Ganze sind Puzzle. Nur, ja.
1: Es sind wunderschöne Puzzle. Äh, drei Fotos von uns beiden, wo wir beide drauf sind und die können wir uns selber zusammensetzen, damit wir auch ein bisschen was zu tun haben während des Lockdowns. Finde ich eine süße Beschäftigung. Und wir sollen das um die Wette machen. Also, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen, werden wir puzzeln. Wie die, wie die Verrückten.
0: Wie die Was haben wir hier
1: noch? Wie die Viecher werden wir puzzeln. Ich habe hier aber, da kann ich mir vorstellen, dass das in deiner Tüte nie drin war, noch Taschentücher, wo You Are Amazing draufsteht. Weil bei dir wäre es halt auch einfach gelogen. Oh, er hat sie doch. Er hat sie doch bekommen. Und Mama. Na
0: gut. Mama lügt gern. Nicht, nicht. <lacht> Schön. Schön die komplette. Inkredit.
1: Also ich muss ehrlich sagen, deine Mutter hat tatsächlich krassen Humor, weil sie hat uns eine Kinderüberraschung geschenkt und wenn ich Kinderüberraschung lese, denke ich immer erstmal an was anderes. Also du hast ja die Kinderüberraschung im Podcast gebracht, als du gelüftet hast, wie viele Kinder du schon hast. Das war für sie wahrscheinlich die große Diesmal Kinderüberraschung.
0: Und, und hier deswegen... steht,
1: eine Überraschung findet jeder gut, steht auf dem Schild.
0: Genau, dann haben wir dann haben wir diese wunderbare und ich sag mal so, jetzt können wirklich gerne noch mehr Getränkeunfälle bei mir im Gesicht kommen. Jetzt habe ich äh, die zweite Kaufmannshaut und Kindercreme, die zugegebenermaßen auch sehr ergiebig ist. Also ich glaube, es wird einfach höchste Zeit, dass ich noch mehr aufs Maul kriege, denn dann ist das einfach für die Leute, dass ich mehr von dieser Kind äh, Haut- und Kindercreme, ist die, ist die eigentlich aus Kindern gemacht? Weil es steht ja Haut- und Kindercreme.
1: Die, also da ist auch noch ein Säugling drauf auf der Schachtel. Ich gehe mal davon aus, die ist aus aus ja aus extrakt
0: Du weißt hier von QAnon. Von QAnon. Für die
1: Kratzer Für die Kratzer nach den Spielchen steht auf dem Schild und auf der Rückseite steht ebenfalls von hochkarätigen Künstlern empfohlen. Da fühle ich mich jetzt wieder sehr geschmeichelt.
0: Wahrscheinlich welche, die sonst eher mit Buttplugs zu tun haben, aber toi, toi, toi wir haben sie. Das ist herrlich. Hast du was gegen meine Buttplugs
1: oder was? Mit dir mache ich nochmal einen Podcast über 30 Folgen. Ja, und die die Postkarte würde ich einfach mal nie vorlesen, das ist so, das, das finde ich so, ist sowas Persönliches. Und natürlich haben wir noch ein schönes Foto zusammen mit deiner Mama, wo sie auch ausdrücklich der Veröffentlichung widersprochen hat. Sie
0: ist damit nicht einverstanden, aber es ist wunder, wunderschön. Und das, pass auf, aber möchtest du gerne äh, unseren Hörer und Hörerinnen gerne sagen, wo dieses Bild entstanden ist? <lacht> Im Zoo! <lacht> Dieses Bild ist nämlich Teil unserer Zoogeschichte, die wir in der nächsten Folge,
1: denke ich mal, erzählen werden, wenn alles klappt.
0: Ja, aber ich finde, da spricht nichts dagegen. Die Zoogeschichte, also, ja so, also es wäre ja was anderes, wenn wir die jetzt schon hundertmal angekündigt haben und kein einziges Mal halten. Aber das haben wir ja nie gemacht.
1: Das würde uns im Traum nie einfallen.
0: Schönste an der Karte vorne, man muss euch nicht immer verstehen. Liebhaben reicht völlig. Oh, und den Text lesen wir nicht vor. So.
1: Ja, das steht auf meiner Karte auch drauf.
0: Süßte. Also vielen Dank an die liebe äh, Mama Mita. Und jetzt, ähm, ich weiß gar nicht. <lacht> Eine Tröte war auch noch mit am Paket. Aber die funktioniert irgendwie nie so richtig. Ich glaube, die ist aus dem Euro shop Was äh, viele Leute ja wirklich interessiert, äh, und man wird uns ja, man wirft uns ja immer vor, wirklich wir Künstler kurz vor der Depression, da gibt es bestimmt auch andere, denen geht es nicht ganz so gut. Ja. Aber. Also könnte es sein, dass wir uns eventuell im Wochenendbereich wieder mal etwas begegnet sind und dass das ein oder andere Vorhaben, gerade bezüglich, ich nenne es jetzt mal, meines Zeitmanagements über den Tag verteilt, darunter gelitten hat. Ich
1: weiß nicht, hattest du nie mal jetzt irgendwie, mir war so, als hättest du am Freitag für Samstagmorgen 3.33
0: Uhr eine große Ankündigung mit einem Countdown verbunden gestartet. Also das könnte völlig sein, also ich habe es natürlich so aufgelöst, als wäre das nur eine Verarschung gewesen. Es könnte aber auch sein, dass ich dich leider, und das war so nicht gedacht, zu unerwarteten Möglichkeiten irgendwo getroffen habe und dass mein Vorhaben um zwei Uhr und einen Platz der Begegnung zu verlassen, dass das nicht ganz funktioniert hat und dass am Samstag ich irgendwann vielleicht doch 15 Uhr bei dir auf der Couch eingeschlafen bin. Kann ich mir nie vorstellen. Kann ja.
1: also auf meiner Couch, die Couch ist ja viel zu klein und unbequem, dass ich darauf jemanden übernachten lassen, also
0: der arme, derjenige, der dort schläft, also der hat wirklich eine sehr unruhige Nacht. Ah, du weißt, weißt was, das ist wirklich dieses, wo du nie mehr auseinanderhalten kannst. War das oder so? War das so? Weißt du was, ich habe wirklich geträumt. Ähm,
1: In deiner Fantasie, du hast wahrscheinlich auch geträumt, dass du noch die Madonna Sticky and Sweet Tour angeguckt hast.
0: Und dass wir vorher einfach... Äh Artists, die in den 80ern mal ganz groß in Deutschland waren. Äh, das habe ich letztens auch geträumt. Ich habe geträumt, wir hätten uns getroffen und uns ein
1: Konzert von CC Catch angeguckt, die mich ein bisschen erinnert hat wie die Alte von der Rewe-Kasse und der Auftritt war so ein bisschen wie Jordan Hansen beim CSD Pörner. Kann das sein? Haben wir dasselbe geträumt? <lacht> das also das, <lacht> das wäre total absurd. Also ich sag mal, in was für einem Zeitfenster hätte denn das passieren sollen? Ich weiß es nie. Also das ist genauso unrealistisch, wie dass es könnte sein, dass mir letztens einer unserer Hörer geschrieben hat, ihr macht euch doch immer über Slap House lustig. Dieser Hörer hat sich eine Genrebezeichnung für die Musik von Purple Disco Machine ausgedacht. Schlepphaus.
0: Weil der sich so ein bisschen zieht. Schlepphaus! Also, in, also in, all, in aller Ehre und das Schöne ist, äh, dass du gibst dir du die super Vorlagen, ähm, nämlich einer von den Tracks, die wir noch mit drauf basteln, ist äh, unter anderem der Purple Disco Machine Remix von Drop the Pressure und Milo, eigentlich ein 2000er Klassiker, aber ja, auch da gibt es einen guten Schlepphaus äh, Klassiker, wo der liebe äh, Purple Disco Machine gesagt hat, Moment mal, wenn ein Song innerhalb von 3 Minuten 20 schon auf den Punkt kommt, warum kann ich den nie eh auch auf 8 Minuten 26 produzieren? Schlepphaus. Schlepphaus. Nee, aber das empfehlung des Tages. Aber das halte ich auch für
1: das halte ich eigentlich für ein Gerücht. In das Genre Schlepphaus passt ja eigentlich alles rein, was im hausigen Bereich ist, du aber mindestens fünf Minuten warten musst, bis der Song zur Sache kommt. Und aus diesem Grunde würde ich die Version von Rave vom lieben Ganja nochmal gerne mit draufpacken. Weil ich glaube, da kommt dann auch die markante Stelle, die jeder kennt,
0: erst nach acht Minuten. Es fühlt sich zumindest so an. Also jeder, der mal dachte, ach guck mal, ich habe mich vorher irgendwie mit den Tracks, da war auch nie so beschäftigt, lass einfach mal auf Play drücken. Ja, also dann merkst du wirklich, wie lange 50 Sekunden Stillstand im Club wirklich sein können. Ja, und tatsächlich haben wir es jetzt auch einfach geschafft, indem wir zwei Tracks
1: zur Playlist hinzufügen, die Playlist um zwei Stunden zu verlängern. Nie schlecht.
0: Hut Mega. ab. Ich finde, so ergiebig waren wir noch nie an irgendeiner Stelle.
1: Kann ich mir auch nie vorstellen. Aber ich habe noch was Krasses erlebt. Also ich war gestern, am, also wir zeichnen transparent gesagt, am Sonntag gerade auf. Und gestern am Samstag ähm, war ich zu Gast als Sidekick in der Boys tv sendung Und da war ein gewisser DC-Mark in den Kommentaren zugange. Und du hast gelüftet, und da möchte ich jetzt auch nochmal für unsere Podcast-Hörer ein paar Tipps rausholen. Du hast gelüftet, dass du tatsächlich sehr, sehr professionell und bewandert bist in der Wissenschaft der Hodenentharung. Du kennst dich richtig aus, wie man richtig glatte, sanfte,
0: zarte, geschmeidige Hoden hinbekommen kann. Wie machst du das? Das erzähle ich natürlich sehr, sehr gerne. Gut, dass du mich das fragst. Ähm, das passt auch super zu dem Thema, was ich dann als nächstes noch an, <lacht> was ich jetzt als nächstes droppe. Ja, also man muss dazu sagen, ich dachte mir, äh, und da kann man auch wirklich mal an alle lieben Jungs äh, und Mädels da draußen irgendwie machen. Ich finde, es ist schon immer sehr, sehr interessant. Äh, einfach mal bei TV reinzuklicken, weil da gibt's doch mal, ich nenne jetzt mal ein paar individuelle Ansichten zu Themen, die man sich jetzt vielleicht so als äh, Cis-Mann nicht traut zu sagen, <lacht> sondern wo man denkt, da erfahr ich Sachen. Und da war ich richtig geschockt, als die Jungs äh, die Diskussionsgrundlage anfingen. wie kriegt man denn die Hoden richtig glatt hin ohne dass am Ende, ich sag mal, eine halbe Fleischscheibe rausguckt, ohne dass es blutet und so, dass man alles wegkriegt. Also und ich glaube, das letzte Mal richtig glatte Hoden hatte ich mit zwölf. Und dann nicht mehr. Ich bin, ich weiß, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Thema wirklich... Weiß. Okay, ich versuche schnell zu Ende zu bringen. Also kurz, es gibt äh, direkt professionelle sogenannte Ballshafer. Die äh, gibt es von einer äh, Firma, die sitzt in UK. Und ich bin ja auch quasi so ein Typ und probiere gerne mal neue Sachen aus. Vor allem, wenn es darum geht, äh, meinen Hodensack zu behalten. Ähm, und deswegen, meine Empfehlung war an <lacht> euch und alle draußen. Äh, es ist sozusagen wie eine Art kleiner Mini-elektronischer Rasierapparat. Äh, hat den Vorteil, wenn man das jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, ich hoffe, ihr habt es noch nie gemacht, aber zum Beispiel mit einem Haarschneider macht. Stellt man fest, dass bei einer, Sache jetzt mal, nicht ganz so festen Hautstruktur diese Haut durchaus eine gewisse Anziehungskraft auf die Scheren der Haarschneiders ausübt. Das ist schmerzhaft und blutet und ist ekelhaft. Und deswegen gibt's es Ballschäfer und damit kriegst du wirklich alles asklad rein. Und ich sag mal so, die Mädels werden es dir danken.
1: Tatsächlich, also das Wort Eiter kommt eigentlich nicht von Ei. Und dafür wurden diese Rasierer entwickelt, damit die Eier nicht mehr so eitern nach dem Rasieren. Von Eitrige Eiterige Eier, da haben
0: wir doch kleine Podcast-Titel, hier ja, einen Titel für die Folge Eitrige Eier. Oh nee, das können wir nicht machen, das ist so ekelhaft. Ich finde das, also das, das klingt schon so widerlich, ohne dass man was macht. Nee, aber man muss dazu sagen, ähm, die Jungs von Hinternhof Podcast haben sozusagen den kompletten Stream gehostet, kann man so sagen. Und du warst ja. quasi der Manuel Andrak, für alle, die nicht wissen, wer es ist, google das, ich erkläre es nie. Äh, du warst sozusagen der Manuel Andrak. Und saßt als Sidekick dabei und hast äh, netterweise Community-Fragen weitergeleitet, äh, gestellt, was auch immer. Gibt's Schnäpse getrunken, viele Schnäpse getrunken. Das stimmt. Und ähm, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die du für dich so getroffen hast, wo du dachtest, Mensch, guck mal, hier habe ich, abgesehen vom Ball Schäfer, noch richtig was dazugelernt? Tatsächlich nicht, nein. Okay. Gar nicht.
1: Also ich habe sonst nichts mitgenommen aus der Sendung, außer dass Eierrasieren wohl doch möglich ist, ohne sich zu verletzen und äh, ohne, dass noch die Hälfte
0: der Haare irgendwo stöblich rumhängt. Ah, das ist, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Ähm, pass auf, ich habe hier noch ein paar Snacks, bevor wirklich äh, die ganz, ganz große XXL-Geschichte, ob ihr die hören wollt oder nicht, äh, nämlich, warum könnte es sein, dass DC Mark eventuell doch noch äh, der Fernsehstar wird, der er nie werden sollte? Das erfahrt ihr eventuell irgendwann nach der Werbung, aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir haben noch ein paar andere Sachen, nämlich meine Frage an dich wäre, gibt es denn bei dir wieder ein paar Streams, die abgesehen zum Beispiel äh, bei Boys Bar TV oder zum Beispiel auch in Freital bei den Jungs und Mädels, wo du gerne zu Gast bist, die bei dir bald anstehen und wo du dich drauf freust und wo du sagst, du, das könnte wieder ein bisschen maximaler werden?
1: Also ich bin tatsächlich für zwei Streams jetzt eingeladen, kann bei beiden aber die Playtime noch nicht konkretisieren. Also einmal beim äh, lieben Hauskasper und Justin Polnick im 100-Stunden-Stream über Ostern und dann ist dann auch äh, im weiteren Verlauf des April noch ein zweiter Stream. Dazu kann ich aber noch gar nichts sagen, weil ich da noch nicht mal den Namen des Streams weiß, aber ich habe schon mal zugesagt. Also es wird wieder ein paar Streams geben, ähm, aber ansonsten, äh, ja, in Freitag bin ich am Freitag wieder, im Boys immer Mittwoch und Samstag. Bleibt erstmal dabei. Also der März bleibt noch ein bisschen unspektakulär. Im April wird es dann wieder fett.
0: Also bei mir, ich halt gucke ja dann auch irgendwie immer ein bisschen, dass man halt, das hat mir schon mal als Thema, dass man vielleicht auch ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Also ich freue mich schon richtig, weil ich mittlerweile sehe, dass die Jungs und Mädels, ich weiß noch gar nicht, ob ich die Location verraten darf. Also es wird auf jeden Fall den Color of Sound äh, Stream vom Jackleg geben. Und jetzt ist es ja so, dass man manchmal sich denkt, okay, weißt du was, mal gucken, so ein Lobo-Club ist was total Feines, aber... Dann haben wir mitbekommen, in was für einer Location das stattfindet und wie aktuell der Aufbau schon auf Hochtouren läuft. Und da freue ich mich sehr. Mache ich noch ein bisschen Werbung, nehme ich nächsten Donnerstag in der Folge. Denn dann ist es soweit. Also meine Playtime ist am sozusagen jetzt äh, Samstag in einer Woche. Von Samstag früh um eins bis um zwei. Also wie ich finde, eine nette Playtime. Wobei, ich, ich glaube, jemand hat mich für einen Festivalstream gebucht. Ich finde das ist sehr, sehr mutig. Mal gucken. Könnte wieder eine große Enttäuschung werden? Na, ja, vielleicht auch nie. Nobody ich knows. Hoffe,
1: ich hoffe, dass es enttäuschend wird. Das kurbelt ja dann wieder so meine Einladung ein bisschen an, wenn die Leute von dir enttäuscht sind.
0: Und von daher, äh, aber ich sag mal, insofern ich es relativ schwer, weil ähm, im besten Fall haben wir ja schon ein bisschen rumgetriggert, dass wir vielleicht äh, das Glück haben, zusammen zum lieben Hauskasper zu fahren, dadurch, dass das hier in dem wunderschönen Starsiel wieder stattfinden wird und wir in diesem äh, Fame-Dorf bei Leipzig natürlich auch äh, zu zweit doch vielleicht ein bisschen lustiger angeschnapst werden und ja, ich hoffe mal, dass es angeschnapst, angeschnapst hoffentlich nicht früh um sieben und wenn, fahren wir trotzdem und regen uns auf. <lacht> so. Ist das gut zusammengefasst? Ja, hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Oh, das ist super. Und zwar wisst ihr, was ich leider gar nicht gucken kann, aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, ist es seit genau zwei Tagen raus. Nämlich die Netflix-Miniserie, die sich da nennt, Das Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliemann. Weißt oh, du, die kommt jetzt? Weißt du was dazu? Ich weiß, dass die kommt, aber ich habe sie... Also, warte, wann kommt die jetzt raus? Äh, Dienstag.
1: Also vor zwei Tagen, ne? Für uns so. in zwei Tagen. <lacht> ah, alles klar. Äh, ich weiß tatsächlich, ja, dass also Fans und Hörer von Fest und Flauschig wissen das sicherlich, dass der liebe Olli Schulz und der liebe Finn Kliman das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft haben und haben das ganze Ding renoviert und äh, wollen das zu einer Event-Location umfunktionieren. Und dazu haben sie mit Netflix eine Dokumentation gedreht und die ist jetzt seit Dienstag quasi
0: draußen. Wir haben okay. sie natürlich dementsprechend weder noch nie gesehen, weil bei uns ist ja erst Sonntag. Aber hier auf jeden Fall die Empfehlung. Es äh, sind insgesamt vier Folgen, jede 45 Minuten. Also das heißt, die dürfte sich auch ganz, ganz gut wegsnacken lassen. Ähm, für alle Fame-Bitches wie mich zum Beispiel gibt es natürlich auch immer fleißig prominenten Besuch, die sich mal angucken wollen, wie weit die Jungs sind. Also wer ist auf jeden Fall, äh, Aki Posse, Tim Melzer und noch der ein oder andere guckt dort mal vorbei. Und Jan Böhmermann müsste auch da gewesen sein, weil die haben
1: da ja schon mal Podcasts aufgenommen. Aber ich weiß natürlich nie, ob der sich... Äh das machen, also ob der dazu sagt, dann in so einer Netflix-Doku zu sehen zu sein, das ist ja bei ihm immer so ein bisschen, na, da bin ich mir nie sicher. Ob der dann gesagt hat, nee, schicke das Kamerateam weg, das möchte ich nicht.
0: Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also gerade Jan Bimmermann ist ja so jemand, der sich immer sehr, sehr freut, gerade auch so äh, bei so auf Privatchannels irgendwo mal in Erscheinung zu treten.
1: Meinst du nicht? Ja, das stimmt, das stimmt doch. Der, der mag es auch viel, wenn sein Privatleben auch mit so in die Öffentlichkeit gerät. Das ist ihm und seinen vier Kindern
0: auch sehr wichtig. Da ist er <lacht> uh, Oh Mann, äh, pass auf, hast du muckemäßig irgendwas noch am Start? Weil wie gesagt, bevor ich jetzt hier wirklich die große Büchse der Pandora öffne und DC Mark in einen achteinhalb Stunden Alleinmonolog verfällt, den keiner von euch anhören will, würde ich unseren äh, Hörer und Hörerinnen gerne erstmal noch ein bisschen Musik mit auf den Weg geben. Und ich glaube, jetzt brauche ich dann doch mal langsam einen kleinen Schnaps hier.
1: Ja, das klingt eigentlich nach einer vernünftigen Idee. Ähm, Musik? Naja, ich würde wahnsinnig gerne... Wir, wir stehen ja für Qualität auf unserer Playlist. Und es ist wieder was ein tolles Musikstück erschienen am Freitag. Das möchten wir euch gerne mit auf den Weg geben. Ich denke, das stehen wir beide für, mit, mit unserem guten Namen auch gerne für ein. Und zwar von Weiß und Gigi D'Agostino ist der neue Track erschienen. Und den würde ich gerne auf die Playlist hinzufügen. Ich habe den Namen des Tracks schon wieder vergessen. Never be lonely. Dankeschön. Dafür haben wir ja unseren Gigi D'Agostino-Experten, sie Mark. Und bei dir noch
0: irgendwas in der Woche passiert? Ähm, bei mir noch was in die Woche passiert? Also ich habe, äh, ob du es glaubst oder nicht, sonst kommen ja eigentlich die besseren Musikwünsche immer von dir. Aber heute möchte ich da mal gegenhalten. Und zwar packe ich gerne drauf äh, Bärchen und die Milchbubis. Und der Song, der heißt Jung kaputt spart Altersheim und als ich den Song gehört habe, also es ist eine Punkgruppe, die ich glaube 79 bis 83 äh, in Hannover gegründet wurde, nie einen großen Erfolg hatte und ich bin jetzt über diesen Song gestolpert und dachte mir, rein produktionstechnisch und auch von inhalt her finde ich ist das eigentlich sehr treffend auf uns. Cool, bin ich gespannt, kenne ich noch gar nicht, weil ich mir auch gleich mal in der Pause anhören. Und dann machen wir nett, gleich, nett. und dann machen wir gleich hinterher und zwar Stereo total mit ich bin nackt Erinnert mich so an meine Berlinzeit. zeit ähm. <lacht> Warum? <lacht> Deine Berlin-Zeit, wie das klingt hier? Na, wieso komm, ich war ein Jahr, ein Jahr habe ich es dort ausgehalten. Zwar du warst ein
1: Jahr in Berlin. Davon hast du im Podcast, glaube ich, online hier erzählt. Wirklich? Davon hast du mir auch als Freund privat noch. Oh. Da müssen wir gleich hier, also das ist ja hier eine viel größere Cliffhanger, wenn interessiert eine Fernsehkarriere. Also nach der Werbung geht es erstmal weiter mit der Berlin-Zeit von DC Mark. Unglaublich.
0: Welche Werbung eigentlich? Ich weiß auch nicht. Also das, was wir hier, also hier Rauch-Hashtag-Saufpause äh, nennen oder so. Also dieses Airhorn ist ja eigentlich Product Placement für
1: Splice. Bin ich mir relativ sicher. In diesem Sinne, bis gleich.
0: Wir sind wieder da. Und die kleine Frage ist, warum knicken diese äh, toot dinger die du auch gerade hattest, immer so nach vorne ab? Ich weiß es nicht, das frage ich mich bei deinem Penis aber auch schon seit einigen Jahren. Ja, aber der trödet auch nicht mehr so oft. Also von daher, finde ich, ist das okay. Aber so eine frische Tröde, die. Den Betis
1: kann man kräftig reinblasen.
0: Und es hängt. Penis <lacht> sind einfach auch nach, nach drei Bier nie mehr zu benutzen. Also ihr merkt, wir haben nur mit sinnvollen Aktivitäten unsere Pausengestaltung betrieben. Aber wir haben das letzte Mal schon gesagt, das Komische ist, ich glaube, wir sind selten so effizient bei der Podcast-Aufzeichnung, wie wenn wir uns nicht sehen. Also vom Gefühl her. Das stimmt, ja. Ja, die Pause geht dann auch nur drei Minuten, weil
1: wir nie zwischendrin noch 28 Getränke auffüllen müssen. Ich finde das super. Also diese
0: Effizienz ist tatsächlich aus der Ferne besser, aber irgendwie ist es halt auch menschlicher, wenn man sich tatsächlich sieht. Finde ich grundsätzlich auch und das hat auch bei uns ja noch nie dazu geführt, dass da, ich sag mal, das Sprachzentrum oder ähnliches irgendwann in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also bei mir nur in der letzten Jubiläumsausgabe mit Supersep, aber seitdem nie wieder Das stimmt, man muss auch wirklich sagen, in dem Jubiläumszentrum bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass besonders die Mikrotechnik immer besonders adäquat dann funktioniert, vor allem wenn ich dafür zuständig bin Ich finde das auch immer wieder toll, also du bist auch ein Meister an der Tontechnik Und was viel schlimmer ist, dass äh, die Leute da wirklich äh, mittlerweile ja Gott sei Dank, dass wir das so verklickert bekommen haben, dass das einfach ein Stilmittel von uns ist
1: ja, es ist nicht
0: so. Ist unser großes es, ist, es ist einfach nicht so, dass diese Marke grundsätzlich nie so viel Ahnung von Tontechnik hat. Nee, es ist schon einfach gewünscht, dass äh, eine bestimmte Authentizität vorhanden bleibt. So kann man das sagen.
1: Wie schwierig das auch jedes Mal ist, von Hand dann so ein Rauschen einzubauen. ne? Ich muss dann immer von Hand dafür sorgen, dass ich so leise bin, dass man mich kaum noch hört, wie in der letzten Folge, in der zweiten Hälfte. Mir haben einige Leute geschrieben, dass sie es schade fanden, dass das, was ich gesagt habe,
0: gar nicht zu verstehen war. Na ja, ist ja auch ein Podcast. Also, also ich finde auch, also man merkt da ja wirklich, der Fokus ist da anders gelegt. Also wenn das so wäre, dann würden wir ein Hörspiel machen. Dann würden wir auch natürlich aufhören. Ich sag mal so, immer wenn ihr uns nicht gut hören könnt, dann sprechen wir über die wirklich interessanten
1: Themen. Aber ihr könnt es halt dann leider nicht mitbekommen. Und wenn ihr uns gut hört, dann wisst ihr, jetzt kommt nur Stuss. Aber wir haben die Leute gerade mit so einem übelst krassen Cliffhanger entlassen und... Ach. Ich bin jetzt auch wirklich gespannt, du warst ein Jahr in Berlin?
0: Okay, also fangen. das klingt, habe ich das wirklich noch nie erzählt? Nee, dass du, ein Jahr, du hast ein Jahr in Berlin gelebt, oder was? Also sowohl als auch, also man muss dazu sagen, ich habe für die, die es nicht wissen, es gab irgendwie bis Mitte der 2000er, gab es sowas, das nannte sich Grundwehrdienst. Alle Menschen, die Charakter und was auf sich gehalten haben, haben gesagt, nee, das unterstützt mir nicht. ich mache lieber Zivildienst. Und
1: du hast gesagt, geil, ich bin total bekloppt, habe ein großes Alkoholproblem, gib mir mal eine geladene Waffe. Genau, und das
0: hat funktioniert. Und, und damals, äh, muss man dazu sagen, äh, das ist einfach auch das Schöne, wenn man sich so in seinen, ich nenne es jetzt mal, ich war damals 19, ähm, wenn man da noch nicht so ganz sich informiert, was denn das eigentlich direkt heißt Bundeswehr. Das heißt, du gehst dahin und die sagen, hier in Berlin, da gibt es das Wachbataillon. Heißt, ihr müsst einfach nur ein bisschen rumlaufen und ab und zu kommen Gäste mit dem Flugzeug an, so die Staatsgäste. Und ich dachte mir, Mensch, cool, also ein Hemd anziehen, ein bisschen rumstehen, das kann ich sehr, sehr gut. Also, Wachbataillon. Was ich natürlich leider damals nie so ganz beachtet habe, ist die Tatsache, dass, wo gemerkt, die Kaserne ist in Berlin als Tegel. Ähm, direkt, ich sag jetzt mal, mit einem Auto fünf Minuten vom Flughafen entfernt und auf äh, Tegel, ich weiß nicht, wie es jetzt ist ist es halt so, dass dort es einen speziell abgetrennten Bereich gibt, wo sämtliche Staatsgäste landen. Heißt, ähm, angefangen von irgendwelchen großen Präsidenten über wichtige andere äh, Partner, wo man halt zeigen möchte, wie das ist. Und wenn ihr mal als kleines Beispiel, wenn dann dieses Flugzeug landet, geht irgendwann diese Tür auf, da kommt der entsprechende Staatsgast raus und dann hast du meistens links und rechts neben der... Sag schon, Flugzeugtreppe und dem roten Teppich hast du meistens sowas, um die 40 Typen stehen, die sozusagen den Staatsgast gebürtig empfangen. Und einer von denen war ich. Dadurch bedingt habe ich halt ein Jahr in Berlin gelebt, wobei man sagen muss, Leben hieß einfach, dass ich in der, am Wochenende dann in der Kaserne geblieben bin und dort natürlich die Zeit auch sehr gut genutzt habe. Und das war wirklich gerade so die Zeit, wo zum Beispiel Wir sind Helden ihren großen Durchbruch hatten und ich damals, weiß ich noch, an irgendeinem Dienstag oder Mittwoch in irgendeinem verrauchten Club mit 150 Leuten war, weil wir natürlich auch Kollegen hatten aus Berlin, die gesagt haben, weißt du was, lass uns doch hier Dienstag, Mittwoch schon mal weggehen. Jetzt bist du Dresdner und denkst dir, Dienstag, Mittwoch, weggehen? Also das gehört sich doch nie. Ja, also damals war und ist genauso heute noch Berlin schon eine ganze Ecke fortschrittlicher und man hat das natürlich schon fleißig ausgenutzt und das war mein Jahr, wo ich in Berlin gewohnt und gelebt habe und deswegen würde ich jetzt einfach mal in diesem Brückending, bevor das große Hauptthema kommt, eigentlich gern sogar schon mal mit dem Dreier im Podcast anfangen. Machen wir sofort, ich möchte nur noch eine ja. Info hinterher schieben. Ich kann dir sagen, wie das
1: heute auf dem Flughafen Berlin-Tegel ist, der ist stillgelegt seit 2020. Ist der also da fliegt nie
0: mehr viel. Also das ist okay, also das ist mir vollkommen klar, dass dann im Zuge der mittlerweile, ich glaube noch 14jährigen äh, jährigen, leichten Verzögerung im Bauterminplan, dieser äh, wunderbare Berlin-Brandenburg-Flughafen geöffnet hat. Aber der wird sicherlich trotzdem noch so für, sei es irgendwie, Frachtlieferungen oder irgendwelche Sachen genutzt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich gänzlich stillgelegt ist.
1: Nee, der kriegt auch jetzt ein neues Terminal. Aber der normale Flugbetrieb wurde eingestellt. Okay, cool. Ja. Und jetzt kommen wir zum Dreier im Podcast. Ich bin sowas von bereit dafür. Okay. Und das heißt nämlich, wir schieben diese große Information über deine Fernsehkarriere noch ein Stückchen nach hinten. Ihr müsst also noch
0: dranbleiben. Es ist wirklich die Sendung der Cliffhanger hier. Und am Ende denkt ihr, das wird wie bei der Zoo-Geschichte. Es könnte sein, aber es könnte auch sein, dass ihr diesmal wirklich eine Info kriegt. Und zwar der Dreier im Podcast. Assefa... Die erste Frage ist eigentlich ein bisschen ähm, anschließend an diese Berlin-Geschichte, deswegen habe ich den jetzt hier mal noch mit durchgeprügelt. Und zwar, denkst du, du in deiner Kunstfigur als Lara-Figur, äh, Lara Lara-Figur, <lacht> Lara der Dreier im Podcast, denkst du, dass du als Lara-Likör in jeder anderen Stadt Deutschlands ebenso erfolgreich sein könntest, wie du es in Dresden bist. Da bin ich vor allen Dingen schon gespannt, wie du das
1: beantworten wirst. Also ich kann tatsächlich sagen, ich glaube, außerhalb von Dresdens, wenn ich jetzt in einer anderen Stadt wohnen würde, wäre ich nicht so erfolgreich. Ich habe in Dresden natürlich schon einen klaren Standortvorteil gehabt zum Anfang, weil ich äh, die Einzige war, die so regelmäßig als Drag hier versucht hat, ihr Geld zu verdienen. Also jetzt ist es gerade auch wieder eher so ein Versuchen, als es wirklich zu tun. Aber das ist ja eher den Corona-Umständen geschuldet. Aber nö, ich hatte schon einen kleinen Vorteil dadurch, dass ich hier so ein bisschen... Ich war jetzt nicht die Erste, die das gemacht hat, aber ich war die Erste, die das so regelmäßig gemacht hat und die das dann halt auch mit so einer Hartnäckigkeit durchgezogen hat, den Leuten auf den Sack zu gehen. Und deswegen hat Dresden da als Standort schon einen großen Vorteil für mich gehabt. Ich glaube, wenn ich jetzt in Berlin wäre, wo es noch 879 andere Drag Queens gibt, die dieselben Ambitionen haben wie ich, würde das nicht so gut funktionieren. Nur als Beispiel. Hamburg ähnlich. Ähm, auch in Westdeutschland, in Köln, da gibt es mehr Drag Queens als Einwohner,
0: von daher könnte ich mich da, denke ich, eher schwieriger durchsetzen. Okay, kann ich nachvollziehen und damit ist eigentlich, hast du fast alles beantwortet, was jetzt auch meine Antwort wäre. Ich bin da ein bisschen naiver rangegangen und habe äh, meiner Zeit in Berlin wirklich, ohne zu übertreiben, ich glaube irgendwas um die damals noch 100 CDs an irgendwelche Clubbetreiber geschafft, äh, bin dort wirklich irgendwie von Tür zu Tür gezogen und dachte, also wenn du es wo schaffen kannst, dann hier in Berlin. Berlin ist Partykultur, Berlin ist Mucke, ist Hallo und dann merkst du... Aber Berlin ist halt auch nie so Rummelbums und Jahrmarkt wie Dresden. Ja, das habe ich dann auch relativ schnell mitbekommen. Also äh, diese große Illusion des äh, Künstlers DC-Markt, der wie auch immer er aussehen mag äh, und damals auch vielleicht noch nie mit Zylinder und Brille unterwegs war, weil das ähm, Ungeschminkte durchaus noch ansehnlicher war, <lacht> war einfach so, dass ich dann wirklich nach einem halben Jahr relativ frustriert irgendwann abends in meiner Kaserne saß und dieses doch, ich bin auch ehrlich, vielleicht damals ein bisschen leicht überhebliche nach dem Motto, also ich bitte dich, wenn das hier so gut schon in Dresden ankommt, und das war wohl gemerkt bei mir nur im Hobbybereich der Fall, dachte ich mir, wird das doch hier in Berlin kein Problem sein. Und da habe ich einfach diese Demut oder besser gesagt diese Erkenntnis, die du jetzt ohne ein Jahr in Berlin gelebt zu haben, jetzt schon erkannt hast, hatte ich damals noch nicht. Also der Test, ich habe dann wirklich irgendwann eine zwei CD-Spindeln später und sehr, sehr viel Kilometer, die ich da weggeballert habe. Und ja, ich sag mal so, es gab von wir melden uns bei dir <lacht> bis äh, offensichtlich, auch also auf dich hat hier keiner gewartet, so eine Aussagen gab es auch. Und nach ungefähr so 100 Clubs, Bars und Diskotheken, die ich abgestampft habe damals in Berlin, habe ich festgestellt, versuch vielleicht doch ein bisschen was in deiner Hut zu starten. Das könnte Sinn machen. Und mittlerweile denke ich auch wirklich so, es ist zwar schön, dass man zum Beispiel auch durch die Streams und so natürlich ein bisschen sich ein größeres Gebiet erschließt. Und glaube dennoch, dass es relativ tricky wäre, wenn ich jetzt sagen würde, nö, Großstadt sowieso, aber selbst wenn man, keine Ahnung, jetzt noch, Erfurt oder Halle gehen würde, ja gut, sagen wir mal eine schöne Stadt, äh, Freiburg, wenn wir nach Freiburg gehen, glaube ich auch nicht, dass man da so schnell die Möglichkeit hätte zu starten.
1: Nee, ich glaube auch, wenn du dir jetzt beispielsweise jetzt irgendwo in so einer Randstadt von Sachsen selbst, wenn du jetzt sagen würdest, ich hole mir jetzt eine Wohnung in Görlitz und versuche dort mal mein Glück, ich glaube, das wäre auch absolut Quatsch.
0: Das würde einfach, also es wäre schade um die Wohnung. Das stimmt. Und es ist ja auch nicht so, dass du Polen gleich angrenzt, wo man da einfach viel günstigere Wohnung bekommen könnte. Überhaupt nicht. Nee, also das, nee, da hast du recht. Das ist ein sehr guter Einwurf. Aber das steht ja Gott sei Dank auch nicht zur Debatte. Ähm, zweite Frage beim Dreier im Podcast. Äh, die merkwürdigste Anfrage in Bezug auf... Das, womit man dich ausbezahlen könnte. Oh Gott,
1: das, womit man mich ausbezahlen könnte. Also wo gibt... Naja, also ja. man kriegt ja öfter mal diese Anfragen so in Bezug auf, äh, naja, das bringt dir ja Reichweite, wir geben dir eine Bühne, ähm, bezahlen können wir dich leider nie. Sowas gibt es ja öfter mal, aber tatsächlich hatte ich auch schon Anfragen, wo dann einfach nur geschrieben wurde, na wenn du rumkommst, kriegst du eine Kiste Pfeffi. Und es gab halt auch schon, gerade so in der Anfangszeit, den ein oder anderen schwachen Moment, wo ich mir dachte, pf, 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 Pfiste, Käffi, Kiste, Pfeffi, haben oder ne haben. los geht's. Aber ansonsten, also so, dass man mich jetzt irgendwie versucht hätte, mit sexuellen Gefälligkeiten oder so in den Club zu locken, das hatte ich tatsächlich noch nie. Kann ich mir vorstellen, dass es bei dir anders aussieht.
0: Also die merkwürdigste Anfrage, die ich mal habe, und das Lustige ist, ich habe einfach hier in meinen Unterlagen, habe ich äh, vor kurzem nämlich sogar noch äh, das Anschreiben dazu gefunden. Das Ganze geht zurück ins Jahr 2003. Äh, da habe ich damals einen Anruf vom lieben Ralf Kopetzky bekommen, der vielen würde bekannt sein hier, gerade im Dresdner Raum, noch äh, durch die Unity Night. Das würde ich sagen, war das größte Projekt, aber war auch damals so Ende der 90er schon fleißig im Club-Business, sei es in der Straße E eh mit dem German Club, aber auch zum Beispiel des Queens und diverse andere Läden in der Dresdner Neustadt. Und der hat gesagt, du, pass auf, ich habe hier eine Anfrage, von diesem Innenstudio Studio da unten und das war wirklich das Jahr 2003, weil es war das Jahr, wo Hanka Rackwitz, ihrerseits äh, Immobilienmaklerin mit Tick, nenne ich das jetzt mal, aus Leipzig bei Big Brother teilgenommen hat und dann gab es wirklich diesen Moment nicht gelogen da saßen wir bei so einem richtig groß angesetzten Meeting in einem Fitnessstudio, wo an diesem Tisch fünf Leute saßen, darunter unter anderem auch Hanka Rackwitz, die in dem Moment gerade das offizielle Werbegesicht war für dieses Fitnessstudio. Und da ging es halt darum, dass man so ein bisschen das neue Programm launchen wollte und natürlich die Leute versuchen wollte über so Tagesevents, eigentlich ähnlich wie es jetzt John Weed macht. Heißt, du hast halt irgendwie Fitness, nebenbei äh, legt ein DJ auf und du hast halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Lifestyle-Club-Variante. Äh, oder besser so einen Grundcharakter von so einem Lifestyle-Laden dabei. Jedenfalls Meeting, wir sitzen zusammen, alles super, alles besprochen und so. Und dann ist es, wie es ist. Gagenverhandlungen machst du jetzt meistens nicht in so einer Fünfer-Konstellation, sondern fragst du anschließend. Und da war wirklich der Chef von der Bude, ich sage jetzt extra nicht, was es war, aber wer irgendwo mal guckt, <lacht> sieht auf jeden Fall, also also diese Kampagne ist auf jeden Fall noch online, habe ich noch gesehen, ähm, irgendwo ganz tief in den versteckten Unweiden von Google zu finden mit Hanka Rackwitz. Und der sagte einfach, naja, also Geld bekommst du keins, aber ein Jahr kostenloses Fitnessstudio mit Saunakarte. Oh. Das, also das war das, wo, wo mir, und das, ich glaube, ich bin ja, würde ich mal sagen, schon durchaus nicht so unschlagfertig, aber da war kurz der Moment, wo selbst ich da saß und einfach mal kurz zehn Sekunden nur atmen musste und dachte, jetzt kommt bestimmt noch dieser Scherz hinterher geschossen. nee. Also es war selbstverständlich und wohlgemerkt, diese Kampagne sollte über vier Veranstaltungen gehen. Also für vier Veranstaltungen äh, sollte ich dort ein Jahresabo äh, bekommen, wohlgemerkt mit Saunakarte. Und da habe ich mich jetzt irgendwie wieder dran zurückerinnert und dachte mir, stimmt, sowas gab es auch. Ähm, für alle, die, zumal auch wenn ich das Bild sehe von uns im Zoo mit der Mutti, mich kennen, wissen, Fitnessstudio hat mich so richtig von innen noch nie gesehen. Also <lacht> ist es dann leider zu dieser Kooperation nicht gekommen. Aber das war meine merkwürdigste Anfrage in Bezug auf Bezahlung von Veranstaltungen.
1: Eieiei, ei, ei. Dauerkarte fürs Fitnessstudio. Hm, da wüsste ich jetzt aber auch nicht. Also damit könnte ich jetzt dich wirklich nicht vom, hinterm Ofen vorloggen. Wüsste ich nicht. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn mich jetzt zum Beispiel, nochmal als Beispiel Red Bull anfragen würde und sagen würde hier, wir haben hier ein Event, bräuchten dich für zwei Stunden, als Dankeschön kriegst du ein Jahresvorrat Red Bull. Das heißt, immer wenn mein Red Bull alle ist, kriege ich dann eine neue, einen neuen Tray oder eine neue Palette hingestellt. Dann würde ich tatsächlich durchrechnen und denke, das würde sich sogar im Vergleich zu einer normalen Gage, die ich fordere, bei meinem Red Bull-Konsum, den ich bei geöffneten Clubs hatte, lohnen. Aber so eine Dauerkarte fürs Fitnessstudio, die würde ich mir nicht mal Also, wenn man mich dafür bezahlen würde, dass ich ins Fitnessstudio gehe, um dort Sport zu machen, dann würde ich es trotzdem ablehnen.
0: Also... Ins Fitnessstudio kriegen mich wirklich, außer vielleicht mal zum Auflegen, keine zehn Pferde. Ist wirklich so. Und, und was halt einfach viel schockierender war, war dann wirklich von dieser Geschäftsführung, dieser Gesichtsausdruck, weil, also du musst überlegen, die haben wirklich nicht ansatzweise damit gerechnet, dass ich das jetzt nie so gut finden könnte. Und das kennt man ja auch so. Man hat so eine gewisse Erwartung, also wo man eigentlich denkt, Mensch, guck mal, der muss der ja vor Freude an die Decke springen. Und dann sage ich denen schon, nee, was ich eigentlich an Geld haben will. Und einfach dieses blanke Entsetzen beim Gegenüber... Also wie, der will jetzt Geld dafür haben? Also das war, ich glaube, der, das war auch nie nur damals merkwürdig, sondern auch ich glaube gefühlt einer der unangenehmsten Momente, die man so haben konnte, weil man... Oh
1: doch, da fällt mir noch was Risch Gutes ein. Na los, hau
0: raus. Wenn du das gerade so sagst,
1: mich hat mal vor einer Weile, ich will jetzt auch hier keinen Namen nennen, um niemand loszustellen, aber mich hat mal ein Bürgerrestaurant angefragt weil der liebe DJ Gussfehler und ich waren eine ganze Zeit lang sehr bekannt dafür, also er ist es immer noch, ich eher weniger für coole Karaoke Veranstaltungen in Dresden. Und da hat uns dieser Bürger oder mich dieser Bürgerladen angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, gemeinsam mit dem lieben Gusfehler eine regelmäßige Karaoke Veranstaltung in diesem Bürgerrestaurant zu machen. Und da habe ich dann gesagt, na klar, dann müssen wir uns nur noch über die Gage einig werden. Und da war die Antwort von dem Bürgerladenbesitzer: Gage ich dachte, das ist euer Hobby und ihr macht das zum Spaß. Also da hättest du, da kannst du dir jetzt wahrscheinlich vorstellen, wie mein Gesicht komplett entglitten ist, weil das ist jetzt auch nie unbedingt irgendwie sechs Jahre her oder so, sondern das ist schon na in den letzten drei Jahren gewesen, wo ich das schon fünf Jahre hauptberuflich gemacht habe. Und dieser Mensch dachte einfach, das mache ich tatsächlich komplett zum Spaß und verdiene damit auch kein Geld.
0: Verrückt, oder? Ich glaube, es ist wirklich für viele schwierig. Deswegen bin ich immer dankbar über alles, was an die neue Generation oder, also sagen wir, die, die jetzt so in den 20ern sind. Ähm, ich glaube, ich kenne wirklich auch bei viele so in meiner Altersklasse, für die ist Arbeit oder anders. Heißt es, wenn ich für was Geld bekomme, ist die Grundvoraussetzung, dass man das selber ganz beschissen findet. <lacht> und jetzt ist es so, jetzt sieht man dich oder jetzt sieht man auch mich oder vielleicht auch andere Künstler oder so. Also ich habe ähnliche Anfragen, kenne ich zum Beispiel auch bei Leuten, die jetzt äh, auf Hochzeiten ähm, als Gitarrist oder als Sänger Sängerin am Start sind. Und dass dort halt eben auch oftmals so eine Anfrage kommt, Mensch, guck mal, die singt so gerne, jetzt geben, jetzt tun wir doch mal den Gefallen der guten Person und sagen, die darf bei unserer Hochzeit singen. Und das muss doch als Geschenk von uns reichen. Also ich finde schon, dass man äh, eine Sache, auch wenn man die gut macht und vielleicht sogar locker rüberbringt, dass die durchaus eine Wertigkeit hat. Und eine Wertigkeit, finde ich, ist relativ okay, wenn man die auch bezahlt. Und wenn man sich jetzt ein bisschen überlegt, ich meine, auch wenn wir es natürlich gern wären, wir sind leider nicht Lady Gaga oder so, aber auch natürlich eine Lady Gaga macht, denke ich, durchaus sehr viel Spaß, was sie tut. Aber die ist natürlich der Sache auch nie abgeneigt, deswegen sich in dem zwei Bonbons auszubezahlen zu lassen. Und könnte ich mir vorstellen, hat durchaus auch den ein oder anderen Euro mehr nach so einer Tour auf dem Konto, wo man sich sagt, das ist völlig okay. Ähnlich auch bei Helene Fischer oder wen auch immer. Und komischerweise aber, wenn man jetzt nicht so den mega -Fame hat, da denkt man sich, na nee, da gibt es da gar keinen Grund für. Vorbereitung, sieben Stunden, einfach mal so, einfach mal deine Zeit dort weitergeben damit die auch noch ein bisschen mehr Geld machen können. Also, finde ich ja eigentlich schade, dass du dann hier einfach gesagt hast, na klar, machen wir das. Du, also es gibt ja auch so Sachen,
1: tatsächlich, also beispielsweise für die e in Dresden habe ich mich viele Jahre schon engagiert, bevor die dann irgendwann gesagt haben, hier, du machst das jetzt so lange, bist ja aber gar kein Vereinsmitglied, also wir können auch Fördermittel beantragen und dich dafür bezahlen, wie ich mich dagegen gesträubt habe, weil ich mir auch dachte, naja, das ist ja was, was ich gemeinnützig gerne machen wollte, wo ich ja von selber drauf gekommen bin. Aber im Nachhinein sage ich auch, es fühlt sich dann auch nie schlecht an, dafür von Steuergeldern bezahlt zu werden. Also ich finde es sogar, von Steuergeldern bezahlt zu werden, fühlt sich noch besser an. Genauso wie wenn ich fürs Fernsehen mal irgendwas gemacht habe und dann quasi meine GEZ oder meinen Rundfunkbeitrag zurücküberwiesen bekommen habe oder in doppelter Höhe oder dreifacher Höhe zurücküberwiesen bekommen habe, habe ich mich dabei auch grundsätzlich sehr gut gefühlt.
0: Ist völlig okay. Und nochmal, man, du, du hast ja, trägst ja wirklich was dazu bei. Es hat auch einfach einen gewissen Mehrwert, finde ich schon. Und dann ist da auch irgendwie gar keine Diskussionsgrundlage, dass man sagt, Mensch, guck mal, also naja, so, so ein 20-Euro-Rewe-Gutschein ist uns schon wert. Nee, vielleicht doch auch ein bisschen mehr. Okay, kommen wir zu Frage 3. Äh, Sage ich dann auch gerne, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, Frage 3 beim 3 am Podcast. Hat ein Wohnort eines der Menschen, äh, die in deinem Umfeld sind und die du sehr magst, Einfluss darauf, wie oft du sie besuchen gehst? <lacht> also ich muss mal so sagen, meine Schwester und
1: ihre Freundin sind als Beispiel nach Berlin gezogen letztes Jahr. Ich war noch nicht einmal dort, um sie zu besuchen, weil ich mir mal gesagt habe, ich will wahnsinnig gern wissen, wie er wohnt und ich will auch wahnsinnig gern mal wieder nach Berlin. Aber während Corona, was will ich denn dann in Berlin? <lacht> also meine Mutter wohnt in Leipzig, wir sehen uns auch seitdem wesentlich seltener, als, als sie noch in Dresden gewohnt hat. Tatsächlich hat das einen Einfluss darauf, ja. Also ich pff, bin ein Mensch, der sehr, sehr ungern die Stadt verlässt, die Stadt Dresden. Und wenn dann Leute irgendwo anders sind, ich weiß nicht, also ich hatte zum Beispiel ja jetzt auch hier die Frau, die bei mir regelmäßig Pizza gebacken hat, die wohnt ja in Großbritannien im wunderschönen Manchester und äh, der habe ich auch gesagt, ich will dich unbedingt mal besuchen kommen und das steht auch nach wie vor, aber dann irgendwann erstmal die Überwindung zu haben, das tatsächlich in Angriff zu nehmen und sich ins Flugzeug zu setzen und das Land zu verlassen, also jetzt gerade sowieso ausgeschlossen, aber auch danach, das wird dann erstmal ein bisschen dauern, bis ich dann die richtige Motivation gesammelt habe, diese wunderschöne Landeshauptstadt zu verlassen.
0: Aber weißt du was, jetzt hast du eigentlich das für dich sogar noch relativ schön und sympathisch erklärt. Ich muss mal sagen, also so, so viel Sympathie kann man von mir nie erwarten. Ich saß in einer Diskussionsrunde, also in so einer Gesprächsrunde zusammen, und da hatte einer von den Jungs, die da irgendwie eine ganze Zeit lang aktuell noch in Gürlitz wohnen, gesagt, dass er in einem halben Jahr nach Hof zieht. Und da kam einfach, wie das in so einer Runde ist, ganz trocken aus der Ecke, also wer in Hof wohnt kann wirklich keinen Besuch erwarten. So, und mit dieser Aussage, wer in Hof wohnt, kann einfach keinen Besuch erwarten, äh, habe ich mich mal kurz beschäftigt und denke mir so, hm, also gibt es Städte, die durchaus, sagen wir mal, einen höheren Anreiz äh, für mich auswirken. Wohlgemerkt, Person ist immer noch total toll, dass die dort ähm, wohnt und lebt. Und da denke ich jetzt so ein bisschen äh, an die liebe äh, Susan, also meine DC-Mark-Stimme zurück. Moin Moin an der Stelle, ich weiß, dass die auch mal fleißig zuhört. Das habe ich mir auch wieder gedacht, also die kommt eigentlich im Original aus dem Spreewald, hat äh, dort allerdings auch aus der coolen also Ecke, wo du dich wirklich fühlst wie Urlaub äh, sonst wo und wohnt ja aktuell auch in Berlin, also aktuell schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe irgendwann mal dann auch so drüber nachgedacht, als ich dann irgendwie von ihr da weggedüst bin und dachte mir so, eigentlich schon ganz cool, wo die Susanne so wohnt. Wenn die jetzt sagen würde, du, ich habe jetzt hier so eine neue Geschichte in Torgau am Laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt meine Animation oder mein, ich sag mal, meine Grundmotivation, nach Torgau zu gehen so groß wäre. Und in diesem Sinne ähm, freue ich mich, dass du dort aber das scheinbar eigentlich doch nicht von den Menschen abhängig machst, sondern einfach der Tatsache geschuldet äh, ist, dass du sehr gern in deiner Hut bist. Was ja auch wirklich so ja, ist. Ja,
1: tatsächlich. Also ich muss, dir, ich muss dir auch eiskalt sagen, also so gern ich dich habe, aber wenn du jetzt sagst, du ziehst nach diesbar säuslitz dann sehen wir uns auch einfach nie wieder.
0: Die Spa Mark. <lacht> ja, dann äh, sag wird der Podcast auch, äh, wenn das hier alles vorbei ist, noch sehr, sehr lange nur via Telefon stattfinden. Ich
1: grad... Ja, das denk, also, nein, das weiß ich nicht. Ich glaube, in diesbar Spa-Säuslitz gibt es auch tatsächlich keinen Handyempfang und kein Internet.
0: Das stimmt, aber ich habe gehört, äh, diesbar spa soll das ab 2024, äh, bekommen. Und da haben wir vielleicht sogar Glück, dass dann dort eventuell wieder was an den Start geht. Geil. Na dann, ab nach Diesbar Seuslitz. Diesbar Seuslitz. <lacht> nee, aber okay. Nee, also das ist auf jeden Fall schon sympathisch. Also ich reise ja gerne, bin gerne unterwegs und deswegen freue ich mich immer, wenn man woanders ist. Wohlgemerkt mit Abstrichen schon irgendwo auch schon, wo es schön ist.
1: Aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne, also es war eine sehr, sehr schöne
0: Dreier-am-Podcast-Fragen-Zusammenstellung. Hat mir wieder gut gefallen, hast du schön vorbereitet. Ja bitte, also sehr sehr gern geschehen und ähm, kannst du mir mal ganz kurz sagen, bei wie vielen Minuten wir sind, ich versuche das nächste Themengebiet nicht ganz so weit auszuschürfen, weil ich weiß, dass viele einfach auch nur unser dummes Gelaber hören wollen und nicht die Na, Wir sind jetzt bei 25 Minuten, so grob. Oha, also wie fange ich denn an? Stell mir mal irgendeine Frage, die auf dieses Thema ganz unauffällig hinleitet, was ich jetzt ansprechen will.
1: Ich weiß ja nie, welches Thema du ansprechen willst. Fernsehkarriere? Ah, Fernsehkarriere. Du,
0: apropos Fernsehkarriere, gut, dass du es ansprichst, ohne dass wir das jetzt hier lange vorher irgendwie abquatschen mussten. Ähm, ja, äh, es gibt komische Umstände und das erzähle ich gerne äh, nächste Woche noch ein bisschen mehr, aber... Ich bin für eine TV-Produktion genau jetzt in dieser Woche, wenn diese Folge rauskommt, äh, bereits seit Montag am Start. Und zwar, es gibt. Was du drehst, du drehst gerade fürs Fernsehen? Äh, ich Nein, erzähl, erzähl mir mehr. Okay, ich erzähle dir mehr. Also wir versuchen, ich versuche das mal ein bisschen zu raffen. Ich habe ja im letzten Sommer, als mein Herz angefangen hat, auch wieder ein bisschen für die Gastronomie zu lagen, erklärt, ich bin eigentlich gelernt vor hunderten Jahren mal Restaurantfachmann. Irgendwann nochmal Systemgastronomie als Zusatzausbildung mit rangehangen und habe dann lange in der Gastro gearbeitet, nebenbei das DJ-Ding gemacht, jetzt halt lange selbstständig. Jedenfalls im Sommer, es ging ja noch nicht so viel und da dachte ich mir, ach fängst du ein bisschen wieder an in der Gastro zu arbeiten. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Laden, der sich dann nennt Grobers Welt in der Dresdner Neustadt und da dachte ich mir, Mensch guck mal, hier kann ich trinken, hier kann ich ein bisschen bedienen und die zahlen mir Geld dafür. In der Kombination macht das alles sehr viel Spaß. Und ähm, Gruberswelt hat eine Anfrage aus Köln bekommen, nämlich von einer Produktionsfirma. Diese Produktionsfirma, wie es der Name schon sagt, produziert diverse TV-Formate für unterschiedliche Sender. Unter anderem für Kabel 1 die Sendung Mein Lokal, Dein Lokal. Für alle, die nicht wissen, was das ist, läuft immer Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. Kabel 1, lineares Fernsehen, aber dann auch in der Mediathek überall. Und das Grund um die Sendung ein bisschen zu erklären, das
1: Grundkonzept ist ja so ein bisschen wie, wenn wir Bete mit dem Geek fertig sind. Man klappert danach noch fünf Locations ab und
0: guckt, wo es eben am besten schmeckt. Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Und da ist es so, dass aus, das wird jetzt zu so lange dauern, dass ich ähm, auf jeden Fall nie offiziell jetzt Oberkellner in Grubers Welt bin und in dieser Funktion offizieller Gastgeber bin und jetzt seit dieser Woche bei Kabel 1 mit am Start bin. Ich habe extra nochmal hab noch in die Verträge reingeguckt. Also man unterschreibt natürlich diverse Verträge, wo bestimmte Dinge man einfach nicht so sagen darf. Aber was man sagen darf ist, es gab ein offizielles Casting. Das heißt, es war sozusagen jemand von dem Drehteam da. Ähm, dann wurden mehrere Gastronomen in Dresden und im Umland schon mal vorgecastet. Und dann ist es halt so, dass diese Produktionsfirma eine bestimmte Anzahl an ich sage jetzt mal Vorstellungsvideo, weiter noch äh, zu Kabel 1 gibt und Kabel 1 guckt und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut in Bezug auf Diversität, was das Gastronomiekonzept aber auch was die Teilnehmer und was das Alter angeht, äh, basteln die sich dann sozusagen das zusammen. Funktioniert auch bei Shopping Queen oder allen anderen Formaten, die so sind und jetzt ist es halt so, dass jetzt noch 100 Jahren, 2018 gab es schon mal eine Woche, die in Dresden abgedreht wurde, dass jetzt die Dreharbeiten in Dresden stattfinden. Genau kann man sagen, dass drei Dresdner Restaurants dabei sind, darunter Grubers Welt, und noch zwei, die ein bisschen außerhalb liegen. Ja, und da gab es halt schon mal einen Dreh, der vor einer Woche stattgefunden hat, und da hat man dann final gesagt, okay, ich weiß zwar nicht warum, aber lass jemand mit dran teilnehmen. Und das sieht es halt jetzt so aus und deswegen haben wir heute auch schon den Sonntag vorgezogen, weil jetzt eigentlich meine Woche darin besteht. Ähm, und das muss man sagen, ist das nie anstrengend, dass ich wieder eine Woche lang jetzt in jeden Tag in einem Restaurant essen darf, offiziell, noch bevor es wieder aufmacht. Du Armer. Genau, also das ist schön. Also ich kann ja auf jeden Fall so viel sagen, das kann man jetzt schon, äh, das kann man schon droppen. Und zwar, also am Montag war ich in Radebeul oder werde dort sein. Und dann ist es halt so, du isst eine Vorspeise, einen Hauptgang und äh, einen Nachtisch, bewertest dann dieses Gesamtding, wie du schon meintest, äh, von auf einer Punkteskala 1 bis 10. Und am Ende ist es halt so, dass es eins von den fünf teilnehmenden Restaurants in der Woche gewinnen wird. Offizieller Ausstrahlungstermin sieht bis jetzt so aus, wird irgendwann wahrscheinlich Ende August, Anfang September sein. Also das heißt, bis dahin ähm, ist auch noch ein bisschen Zeit. Was man dann natürlich nicht verraten darf, ist, wer zum Beispiel gewonnen hat. Heißt also, man ja, darf ja. jetzt aktuell schon durchaus droppen, ey, wir sind dabei, es ist schön, bla bla bla. Und auch da wird es vielleicht irgendwie so eine bisschen, naja, ich sage jetzt mal regional pressentechnische Verfolgung geben. Ich darf zum Beispiel auch noch nicht sagen, an welchem Tag wir jetzt dort am Start sind. Heißt, könnte sein, äh, dass wir heute am Donnerstag schon sind, aber genauso Dienstag, Mittwoch oder am Freitag. So, das ist sozusagen Stand der Dinge. Und für diese Produktion bin ich am Start und muss sagen, bin da durchaus auch, echt etwas aufgeregt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich so aussehen würde wie du, wäre ich da
0: auch aufgeregt, eine ganze Woche von Fernsehkameras abgelichtet zu werden. Puh. Aber darf ich jetzt mal fragen, weil du bist ja, was das angeht, komischerweise eigentlich schon medial ein bisschen der bessere Profi, denn angefangen äh, von diversen YouTube-Formaten, ähm, zum Beispiel, warte, wie hieß denn das Format, was leider, äh, das haben, die, haben die das bei YouTube runtergenommen oder so? Es gab da mal dieses Ding, wo du mit einem Rapper äh, in so einer zwar konstellation da, so, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, das war Miteinander reden, tatsächlich vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ähm, das haben sie tatsächlich überall offline genommen, aber ich habe es Gott sei Dank vorher gespeichert und jetzt illegalerweise wieder bei YouTube hochgeladen. Also das könnt ihr gerne mal auf meinem YouTube-Channel auschecken. Ähm, das war sehr, sehr witzig. Mit dem Rapper Schwarz war ich da am Start und wir haben gemeinsam, ähm, ja, was heißt, also wir haben jeweils auf der unterschiedlichen Seite einer Schattenwand gesessen und uns nicht gesehen und haben uns dann unterhalten. Und dann irgendwann wurde diese Wand weggezogen und... Äh, wir waren dann doch äh, relativ äh, sicher, mit wem wir uns da unterhalten, weil wir einfach beide ein sehr, sehr gutes Gespür dafür hatten, wer auf der anderen Seite sitzen könnte. Wir kannten uns beide vorher nicht als Künstler, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, naja, die laden mich jetzt hier als Drag Queen ein, die werden mir jetzt bestimmt so was komplett Konträres gegenübersetzen und es war ein Rapper. Ja, und das war äh, eine wahnsinnig lustige Produktion, also oh, jetzt habe ich ja, ich muss mir dann erstmal hier einen schönen Salbei-Tee von deiner Mutti einlassen Ich glaub, und eine Badewanne dazu. Ähm, ich habe, habe damals, äh, bin mit dem Zug geschminkt, nach Berlin gereist. Bin mit dem Taxi vom Bahnhof in dieses Produktionszentrum, da in dieses äh, Filmstudio gefahren. Wir haben das gedreht und dann bin ich direkt mit dem Taxi zum Bahnhof zurück und nach Hause. Hab also von Berlin gar nichts mitbekommen und das war mir auch sehr
0: wichtig. Ähm, also wie muss ich mir, kannst du mir das zeitlich noch ein bisschen mehr trotzdem äh, zusammenpacken? Also das, äh, was man direkt dann on screen gesehen hat ging wie lang, gemessen daran, wie lange hat die Produktion gedauert oder haben die dann einfach euch wirklich mehr oder weniger machen lassen? Also wir haben, glaube ich, vier Stunden gedreht und am Ende ist das Ganze, glaube ich, zwölf
1: Minuten lang geworden, so in der Drehe. Also man dreht tatsächlich äh, einiges mehrfach, ähm, einige Einstellungen mussten mehrfach gemacht werden, ähm, dann kommt dann auch immer mal jemand, der dann irgendwie eben ein bisschen die Haare richtet und darauf achtet, dass man jetzt auch im Licht gut aussieht. Das war immer mal so zwischendrin. Das Schönste fand ich eigentlich am Schluss dann, das Essen in der Kantine. Oh, also das,
0: also das hat man dir noch zugestanden. Da durftest du noch mit ran. Ja, aber selbstverständlich. Na klar, also wenn wir schon mal da sind, muss ich das ja für uns auch lohnen. Oh, das ist sehr, sehr schön. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also das äh, Ding ist ja, äh, und ja, da habe ich auch nochmal nachgeguckt, das darf ich noch erzählen. Äh, dann muss ich gucken, dass hier nicht die große äh, Klagewelle gegen mich losgetreten wird. Und zwar... Also man ist ja durchaus bewusst, dass sowas ein bisschen mehr Drehzeit in Anspruch nimmt, wenn du an so einem Tag bist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich erkläre das Format nicht nochmal komplett. Du hast das gut zusammengefasst. Wer will, kann sich das auch gerne auf Kabel 1 einfach mal angucken oder so. Und was halt der Hammer ist, ist wirklich so, dass man produktionstechnisch bedingt halt wirklich ab früh 8.45 Uhr am Start sein muss und... Man mit dieser schönen Aussage, also normalerweise geht der Dreh immer so bis 0 Uhr, 1 Uhr nachts. Und wenn es mal ganz schlecht läuft, vielleicht auch mal bis um 2 Uhr. Und für mich ist eigentlich die größte Herausforderung, jetzt nach 100 Jahren wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, dass man on point dann nachts einfach, wenn ich wahrscheinlich so um 2 Uhr zu Hause bin, einfach die viereinhalb Stunden schläft, um dann am nächsten Morgen wieder gut gelaunt und topfit um die Ecke zu kommen um zu schauen, was denn da die lieben äh, Kollegen, die sich da sozusagen auch mit ins Spiel gebracht haben, zum Besten geben. Und da... Ich, das klingt, ich finde, es klingt überhaupt nie anstrengend. Nö, kann ich mir auch soweit nicht vorstellen. Und ja, also von daher, ich bin auch wirklich mal gespannt, wie unser Gastgebertag da in dem Bereich wird. Weil das ist eigentlich nochmal das Meer. Also man hat, so geht mir es zumindest, man will ja eine Sache, auch wenn das vielleicht manchmal locker flockig angeht. Aber das ist ja auch das Schöne bei dir. Du hast ja auch den Anspruch, wenn du was machst, soll es schon irgendwie eigentlich auch gut werden. Es mag sein, dass der ein oder andere Pfeffi leider auch bei mir mit unter dazu führt, dass das dann, sagen wir mal, dass von dem Vorhaben hinten raus nicht mehr viel übrig bleibt. Aber grundsätzlich ist ja erstmal der Ansatz zu sagen, wir machen uns das jetzt hier schön. Und da ja. gucke ich mal, ob ich da meinem eigenen Ansprüchen gerecht werde.
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was du dann berichten kannst im nächsten Podcast. Äh, ob da noch irgendwas Spektakuläres, was vertraglich dir erlaubt ist zu erzählen, ähm, passieren wird. Also ich, ich, ich fühle mich, ich bin so aufgeregt als dein, ja quasi als deine feste Freundin und Lieblings-Podcast-Partnerin, dass ich auch das Gefühl habe, als wäre ich dann jeden Tag mit dabei. Bin ich aber leider nicht. Leider, leider.
0: Die Frage ist, eigentlich müssten wir, ähm, wobei das äh, kannst du ja gleich noch ins Spiel bringen, denn das ist eigentlich auch total mega, theoretisch klappt leider nicht. Aus äh, eigentlich besseren Gründen müssten wir nächsten, also quasi diesen Freitag zu Samstag nachts um drei die Aufzeichnung machen, denn... Die letzte Klappe für das Format fällt entsprechend logischerweise an äh, einem Freitag. Und ich glaube danach wird bei mir erstmal 300 Bäche Wasserfall und Schweiß und keine Ahnung was abfallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann einfach durchaus bereit wäre, auch noch ein oder anderes Getränk zu mir zu nehmen. Äh, Im besten Fall vor der ganzen äh, Produktionsgeschichte und dem Fernsehteam, was auch wirklich sehr, sehr groß ist will man sich da ja ungern in die Netteln setzen. Ich sag mal so, nehme ich mir vor. Inwieweit mir das gelingen mag, ich weiß es nicht.
1: Das wirst du uns auf jeden Fall nächste Woche erzählen. Aber hast du Bock? Du, du bist ja so ein, so ein Typ für Herausforderungen. Hast du eigentlich mal Lust auf eine Challenge? Denn du hast ja seit einiger Zeit das Format 15 und ich habe mir überlegt, es wäre doch ganz lustig, wenn wir mal auch über den Podcast dafür sorgen, dass vielleicht der ein oder andere doch mal reinhört, was ja jetzt doch eher so über Nötigung und Mitleid läuft, dass da Leute mal reinhören. Das wäre toll. Aber ich habe mir überlegt, so eine 15-Challenge zu unserem Podcast, folgendermaßen, wir haben ja eine schöne Podcast-Playlist und wenn man die auf Shuffle startet, das haben wir schon öfter festgestellt, dann ist das manchmal sehr, sehr witzig, weil es kommen coole Songs, immer im Wechsel mit sehr, sehr, gewöhnungsbedürftigen Songs. Und ich habe überlegt, ich könnte einfach mal die Playlist anwerfen, zehnmal auf weiter drücken, alle zehn Lieder aufschreiben, dir die
0: rüberschicken und dann mal gucken, ob du daraus einen coolen Mix gezaubert kriegst. Oh, doch, da muss ich sagen, in dem Fall wirklich Challenge accepted. Also da bin ich, das ist eine sehr, sehr geile Idee. Aber weißt du, was cool Also da du ja jetzt eingespannt bist, natürlich nie bis nächsten Donnerstag, das ist ja Quatsch, das
1: schaffen wir ja natürlich nie. Aber ähm, dann so in, zwei, drei Wochen wäre das schon ganz witzig. Ich
0: weiß ja jetzt nie, wie weit du schon deine 15 äh, Ausgaben geplant hast. Also nachdem. Aber das fände ich echt cool. Also, also, das kann ich dir sagen. Ähm, ich habe die so weit geplant, dass ich natürlich jetzt diesen, äh, die, die jetzt am Freitag erscheint, nochmal zur Erinnerung, heute ist Sonntag, ähm, dass jetzt die nächsten 2 15 Folgen wirklich schon vorproduziert sind, weil ähm. Slap House sei Dank gab es in der offiziellen Slap woche ja ähm, leider keinen Mix, den ich aber natürlich dann perfekt nachgeliefert habe und also auch wirklich. Ich möchte sagen, mit, mit einer Trackauswahl, präzisionstechnisch. Also du hast gesagt, du hättest es nie besser machen können und da bin ich dir auch dankbar. Ich hätte,
1: glaube ich, die, ich hätte dieselben Tracks gespielt, auch in derselben Reihenfolge und ich glaube, ich hätte sogar die Übergänge an denselben Stellen gesetzt. Und
0: du hättest vor allem bestimmt auch extra viel Flanger noch mit reingehauen.
1: Doch, das hätte ja, das wär, wäre mir wichtig gewesen. Also ich finde, du hast das genauso gemacht, wie ich es auch gemacht hätte. Das erste Mal, dass ich das von einem Mix von dir behaupten kann.
0: Wahnsinn. Also wie gesagt, vielleicht... Äh, Gedankenübertragung oder keiner weiß, wie das zustande gekommen ist. Und jedenfalls habe ich äh, als Nachreiche dann sozusagen noch äh, den Drum Bass hinterher geschickt und jetzt kommen halt noch zwei weitere. Einfach weil schon dieser Anspruch halt da ist. Nochmal für alle zur Erklärung. Ich dachte in der langweiligen Phase, lass doch einfach mal 2021 jeden Freitag einen Mix zu einem Thema oder was auch immer in Länge von genau 15 Minuten auf äh, Mixcloud und auf YouTube rein äh, kloppen. YouTube. Mittlerweile irgendwie hat der Algorithmus einen größeren Bogen um mich gemacht. Also ich kriege die Dinger dort because auf Urheberrecht relativ gut durch, aber kann euch empfehlen. Geht gerne auf Mixcloud einfach Hashtag FUFF und 10, also 15 eingeben und da kommt ihr direkt auf diesen Schund, der da erscheint. Und weißt du was, das ist eine super Challenge und was total aber cool wäre, wenn du mir einfach das Ganze mit abfilmen könntest. Denn dann könnte man quasi auch so ein direktes Making of 15, angefangen von wie du dir die Songs weiter schaffelst, machst. Und lass mal überlegen, also 15 bräuchte ich. Also 15 Lieder, okay, okay. Also 15 wären cool, ähm, und ich würde dann aber, oh Gott, muss es, im, und es muss genau in dieser Reihenfolge dann auch sein.
1: Du, da, da würde, also bei der Reihenfolge würde ich dir tatsächlich dann so ein bisschen deine künstlerische Freiheit lassen, weil schön. tatsächlich, wenn jetzt irgendwie. Keine Ahnung, die BPM dann doch bei jedem Song irgendwie um 50 schwankt, wird das ja ein bisschen kompliziert. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, von langsam nach schnell oder andersrum vorgehen möchtest, das würde ich dir noch einräumen, ausnahmsweise.
0: Okay, dann würde ich sagen, diese Challenge akzeptiere ich, liebste Frau Likör.
1: Ach, ist das schön, ist das schön. Da machst du dann quasi einen Mix nur für mich und die vielen
0: tausend Podcast-Hörer. Genau, und da können wir eigentlich auch gleich noch ein bisschen äh, raustorben, wo findet man denn unsere Playlist?
1: Unsere Playlist, wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Also sie heißt genau wie unser Podcast, findet ihr bei Spotify. Und da sind mittlerweile 250 oder 300, auf jeden Fall jede Menge Tracks drin. Und äh, ja, hört sie am besten im Shuffle-Modus, dann werdet ihr genauso überrascht sein wie DC Mark, wenn er seine
0: 15-Challenge umsetzt. Vor allem, zumal jetzt noch Gunter Gabriel mit Hey Boss, ich brauche mehr Geld drauf kommt. Einfach nochmal so ein bisschen oh. als kleine Nachreiche vorher für unseren ähm, Netflix-Tipp, das Hausboot. Eine wahre Geschichte von und mit Olli Schulz und Finn Kliemann. Ähm, können wir eigentlich schon ein bisschen droppen, was wir, das überlasse ich jetzt dir, weil wegen der ganzen Geschichte und ich leider auch ein bisschen aufgeregt bin, haben wir gesagt, die große 30-Jahr-Feier, 30 Jahre DC-Mark und Lara Likör müssen wir auf die 31. verschieben. Und da haben wir wieder was Tolles ergattert. Das kann man schon so sagen, oder?
1: Tatsächlich, ja. Unser neuer Lieblingskooperationspartner, die Sonderbar, hat uns nämlich für die nächste Folge eingeladen. Das heißt, wir werden die 31. Folge aus der Sonderbar aufnehmen. Hoffentlich diesmal mit besserem Ton als das letzte Mal, als die Sonderbar uns mit Getränken versorgt hat. Und da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Die hört ihr dann nächste Woche, Donnerstag, hier bei uns. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Entweder Spotify, Apple Podcasts oder viele, viele weitere. Dieser. Was gibt's es noch überall, wo es Podcasts gibt? Amazon-Podcasts, Google-Podcasts.
0: Wir sind einfach überall. Ihr werdet infiltriert, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> nee, aber... Genau. Ach das, ist, ach, das ist nice, nice, nice. Du, ich frag mal, dadurch, dass du ja gefühlt eigentlich mittlerweile hier in, in einem, ich sage jetzt mal, in, in einer Schlagzahl die, die Produktion raushaust, ähm, steht da demnächst wieder was an? Weil ich habe ja, Das ist süß, dass du fragst, ja. denn äh, heute ist Donnerstag, ihr hört brandneu diese Podcast-Folge
1: und um Mitternacht habt ihr wieder was vor, denn am Freitag erscheint mein nächster Track für euch alle. Und dieser neue Track, der da für euch erscheint, der heißt Anything. Und äh, den werde ich natürlich auch gleich, wenn er rauskommt, wieder auf die Podcast-Playlist hinzufügen. Das heißt, einen Tag später kommt da nochmal was Neues auf die Playlist. Lara Likör mit Anything habe ich schon eine ganze Weile gespielt. Auch du hast ihn schon beim einen oder anderen Stream gespielt. Und ich habe jetzt so lange mit irgendwelchen äh, Labels verhandelt über den Track, die sich aber alle nie ausgemerkt haben, dass ich mir gedacht habe, ey, ey, das Ding jetzt hier 20 Jahre auf meiner Festplatte verfault.
0: Veröffentliche ich einfach wieder selber. Und ja... Freitag kommt da raus, 0 Uhr. Ey, ich freue mich wirklich, weil es ist wirklich eine mega Nummer und also sonst machen wir das ja eigentlich sonst so nicht so. Bei mir ist ja auch immer so ein bisschen die große Überraschungsgeschichte, aber den Track, weiß ich noch, den hast du mir auch vorgespielt. Ähm, wie du sagst, es ist noch nicht so lange her, aber es ist auch nicht erst vor zwei Wochen gewesen. Und ich dachte mir, wirklich Bomben-Ding und äh, ist wirklich festen Bestandteil. Also auf jeden Fall auch beim Color of Sounds, beim lieben Jackleg lag äh, finde ich auch wirklich für diesen geilen Festival-Vibe, kriege ich allerdings auch mal wieder ein bisschen Credibility für gute Musik und das ist auf jeden Fall mit Anything Love, doch, ist wirklich mega, mega gut geworden, von daher wirklich gönnt euch das, haut das in die Playlist rein und ich finde, mehr als verdient. Und wenn Playbox es nicht will, selber schuld. Ihr Wichser! <lacht> ich glaube, das war drüber. War das drüber? Ach,
1: das ist. ich fand das super. Ich fand es einfach angemessen.
0: Ach, das ist sehr gut.
1: Hast du noch was Schönes für uns zum
0: Abschluss, womit wir uns so ein bisschen ausgrooven können? mit was uns <lacht> ich habe noch ganz kurz ich habe äh, kurz den äh, ich habe für mich wieder äh, den theatralischen Part in mir entdeckt nämlich äh, Jade McGray mit You Broke Me First habe ich in einem schwachen Moment dieses Video gesehen sehr traurig sehr, sehr schön irgendwie Tate McRae mit You Broke Me First als äh, Track würde ich den noch mit draufballern. Und dann äh, würde ich nochmal ganz kurz ähm, in mich selber einurinieren vor Aufgeregtheit und überlasse dir deswegen die finalen Worte für diesen Podcast.
1: Oh, ist das süß. Ah, ich, also ich freue mich besonders, wir beide freuen uns besonders, dass ihr tatsächlich seit 30 Folgen, beziehungsweise mit der nullten Folge, seit 31 Folgen diesen Podcast hört, dass ihr uns äh, nie aufgegeben habt, dass ihr euch das immer wieder anhört, obwohl ihr genau wisst, ihr werdet genau null Unterhaltungswert und null Mehrwert aus diesem Podcast ziehen. Auf die nächsten 30 Folgen. Und äh, ich muss hier nochmal, wo habe ich sie denn hingeschmissen? Hier. Ich muss nochmal in diese Tröte blasen. Es ist alles so feierlich und so wunderschön und ja, danke, dass ihr auch diese Playlist hört und alles was dazugehört. Dass ihr so fleißig immer von uns Autogrammkarten einfordert, die wir bestimmt auch innerhalb der nächsten sechs Monate dann endlich mal verschicken werden. Ähm, tatsächlich ist es witzig. Wir haben ja das jetzt zum zweiten Mal diese Aktion gemacht und ich bin ja immer sehr gern für Transparenz. Eine Person hat bis jetzt nach einer Autogrammkarte gefragt. Eine, <lacht> eine. Also die Leute hören den Podcast, aber die denken
0: sich, na den mist jetzt hier noch nach Hause geschickt kriegen. Das geht mir zu weit. Also, also ganz kurz, also die Grundidee, dass wir jetzt unseren großen XXL-Merch-Shop aufmachen, findest ist jetzt einfach keine Invest in, was so vielversprechend ist.
1: Also ich habe jetzt einfach mal mit deiner Kreditkarte 600 T-Shirts in unterschiedlichen Größen vorbestellt. Mal gucken, also vielleicht verkaufen wir ja zwei, drei. Ist ja nie meine Kreditkarte. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche live aus der Sonderbar, also was heißt live? Aufgezeichnet aus der Sonderbar und bis dahin, mein lieber Marc, bleib gesund
0: choose